0: No, no, Bonjour, bonsoir à tous, en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Avant de nous lancer, comme d'habitude, je vous encourage à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à venir surtout y interagir avec nous. Et je vous invite aussi, si vous voulez poursuivre la discussion, à nous rejoindre sur notre Discord. N'oubliez pas non plus de consulter régulièrement notre site lucarne opposéfr pour y lire les dernières actualités de la planète LO et de vous cultiver aussi entre deux matchs. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos différentes plateformes d'écoute, celles que vous utilisez là, en ce moment, pour écouter ce podcast. Et notamment notre chaîne YouTube. Et sur cette chaîne, on vous invite aussi à venir y laisser un pouce bleu et un commentaire. Enfin, je vous rappelle la sortie du 12e numéro de Lucarne Opposée Magazine, dans lequel on s'intéresse notamment à l'histoire et l'impact et l'avenir du football universitaire dans la plupart des pays de la planète Hello. Un magazine d'une centaine de pages aussi de culture foot SOS Hello. Tous les liens pour, euh, nous, pour, pour nous suivre, pour vous procurer le mag, etc., etc., nous soutenir sont donnés dans la description. Place donc à ce nouvel épisode de Bola Latina et son menu assez copieux, vous allez le voir, puisqu'il va y être question d'entraîneurs étrangers au Brésil, de leur histoire aussi, de leur impact aussi sur le football à Ori Verde. Et qui dit football brésilien sur Hello dit forcément... Marcelin Chamoin qui va m'accompagner sur cette émission. Salut Marcelin, comment vas-tu Salut Nico, ça va très bien. Alors écoute, on va parler donc de ces fameux entraîneurs, on va en discuter ensemble de ces entraîneurs venus d'ailleurs qui animent régulièrement le football brésilien et on va commencer par planter le décor en rappelant que pour parler d'histoire très récente pour le coup que donc depuis 2019, sur 56 journées de 1, le leader de ce championnat était entraîné par un étranger à 42 reprises. Alors ça fait beaucoup, ça représente quatre clubs hein, essentiellement, le Santos et l'Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, évidemment le Flamengo de Jorge Jesus et enfin l'Inter du Chacho Cudet. Deux Argentins, un Portugais, donc trois étrangers. Ce n'est donc finalement pas une surprise, hein, Marcelin, puisque ces derniers temps, dès lors qu'un club recherche un nouveau coach, il se tourne vers l'étranger.
1: Euh, oui, c'est vrai que pour euh, 2020, il bon, y a Sampaoli et euh, Coudet. Il euh, y a eu Gesualdo euh, avec Santos euh, en début de saison. Et euh, Flamengo, euh, même avant de prendre l'Espagnol Domé, est en contact avec les Portugais Leonardo Jardim euh, et Marco Silva. Et aussi euh, l'Espagnol Ramirez, qui a aussi été en contact avec euh, Palmeiras, qui, euh, qui cherche actuellement euh, un entraîneur. Euh, et c'est le Portugais euh, Abel Ferreira qui, qui devrait être officialisé. Mais euh, le Palmeiras aussi euh, été en contact avec euh, les Argentins, euh, Skelotto et, et Gabriel Heinze. Donc, euh, pour, euh, pour Flamengo et, et Palmeiras, il y avait aussi euh, cette recherche euh, d'un entraîneur euh, étranger.
0: Ouais, et on va le voir. Hein. D'ailleurs, on va, on va le voir tout de suite. On va, on va se plonger un petit peu dans, dans l'histoire et on va s'apercevoir que c'est pas forcément une mode passagère, parce que ça peut être aussi le cas hein, parfois, on sait comment ça fonctionne en Amérique du Sud, on va se plonger dans l'histoire pour voir donc que ce phénomène en fait est une tradition au Brésil, et on va remonter très 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 loin, pour le coup avec toi, on va euh, se plonger du côté des pionniers, où on va trouver trois grands courants d'entraîneurs euh, étrangers dans les premières décennies euh, d'évolution du, du football brésilien.
1: Ouais, ça commence euh, avec euh, les Anglais. Il y en a eu euh, très peu quand même euh, au Brésil, c'était surtout bah, des, des ingénieurs pour, euh, pour mettre au point les, les réseaux de, de chemin de fer. Et donc il y, y a Charlie Williams qui était un ancien gardien de but, euh, qui a entraîné le Danemark euh, aux Jeux Olympiques euh, 1908 et qui va entraîner euh, Fluminense en 1911. Et donc c'est le, euh, euh, le, le premier entraîneur étranger d'une équipe brésilienne. Et c'est même le premier entraîneur de Fluminense qui a été euh, fondé en 1902. Mais jusqu'à 1911, comme ça se faisait beaucoup... Euh, euh, à l'époque, c'était un, un grand comité, euh, une, une commission qui, euh, qui dirigeait l'équipe et pas euh, une seule personne. Et donc Charlie Williams c'est le, le premier entraîneur euh, du club. Et pour les Anglais, on peut, on peut citer aussi euh, Harry Welfare qui est arrivé à Rio de Janeiro euh, comme professeur au lycée britannique. C'est une légende de, de Fluminense comme, euh, comme attaquant et il a entraîné euh, ensuite Vasco de 1927 à 1937 et va emporter euh, en tant qu'entraîneur trois fois le, le championnat Carreca. Ensuite, on peut euh, citer bah, les Sud-Américains avec euh, les, les Uruguayens, bah, ça s'explique par, euh, par la proximité euh, entre les deux pays. Et puis, le, le football uruguayen euh, était en avance euh, à cette époque. Parce qu'on rappelle qu'ils ont remporté euh, euh, cinq des, des huit premières Copa América, enfin, le championnat sud-américain à l'époque. Et il y a énormément, du coup, d'entraîneurs euh, uruguayens qui vont euh, entraîner au Brésil, qui vont gagner des titres. On ne va pas tous les citer, mais on peut parler de, de Ramon euh, Platero, qui a remporté la Copa América 1917 euh, comme entraîneur de l'Uruguay. Il gagne ensuite le championnat Caruca euh, 1919 avec euh, Fluminense et il va diriger euh, Flamengo à partir de 1921. Flamengo commence le football en 1912 et mais là aussi c'est lui le premier entraîneur seul de Flamengo. En 1922, euh, il entraîne toujours Flamengo, mais il va entraîner aussi Vasco, qui euh, à l'époque jouait en, en deuxième division. Euh, maintenant, ça, ça paraît difficile à imaginer euh, un entraîneur qui, euh,
0: qui fait On Flamengo et les Vasco. les entraîneurs euh... joueurs, là, entraîneur, le double entraîneur, c'est pas mal. Hein.
1: Ouais, C'est assez insolite. Alors, en tout cas, en 1923, euh, Vasco va monter en première division. Donc là, il se, <rire> se consacre uniquement à Vasco. Il va gagner le, le championnat la même année, euh, puis en 1924. Et il remporte aussi un championnat euh, Paulista avec euh, Palmeiras. Et le second Uruguayen qu'on peut citer, c'est Ondino Vieira, euh, qui a dirigé 302 matchs avec Fluminense, c'est le deuxième total de l'histoire du club, et remporte euh, trois fois le championnat carioca de 1938 à 1941, et passe ensuite par, par différents clubs euh, du Brésil. Donc on a des Uruguayens, mais, mais pas que. Il y a aussi euh, Carlos Volante, euh, qui était un Argentin, donc un, un ancien joueur euh, milieu défensif. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, on appelle encore les milieux défensifs euh, au Brésil euh, volante, euh, en hommage euh, à ce joueur euh, argentin. Il va entraîner euh, ensuite euh, l'International et euh, avec qui remporte la, la tasse à Brésil euh, en 1959. Et ça va être le seul étranger euh, à remporter le championnat national jusqu'à bah, jusqu 2019. Et puis enfin, pour les Sud-Américains, on peut, on peut citer Fletas euh, Solic, qui est un Paraguayen. Il remporte le championnat sud-américain avec le Paraguay. Il y a eu un match d'appui contre, contre le Brésil. Euh, le Paraguay le remporte. Et signe dans la foulée euh, à Flamengo, euh, où il va remporter le, le tricampeonato Carioca de 53 à 55. Il passe aussi par différents clubs euh, du Brésil et revient euh, au Flamengo, où il lance euh, notamment Zico euh, parmi les professionnels euh, en 1971. Donc on a aussi un, un beau CV. Et puis le, le dernier courant, c'est les Hongrois, euh, donc Il n'y a pas euh, pourtant une forte immigration euh, hongroise euh, au Brésil, mais euh, je pense que c'est bah, déjà une place forte euh, du football européen et avec un jeu qui était euh, plus proche euh, du football brésilien que celui d'autres pays européens. Euh, par exemple, il y a Janos Tatray qui, qui était un simple euh, commerçant, euh, même s'il avait joué en Hongrie. et Dans une interview, il parlait euh, du football hongrois et un dirigeant d'un petit club a, a, a apparemment beaucoup aimé euh, l'interview et lui a proposé euh, le poste d'entraîneur de, de son équipe. Et c'est comme ça qu'il lance sa carrière d'entraîneur au Brésil et va remporter ensuite un championnat d'État avec Ceará. Et parmi les autres Hongrois, on peut citer Nicolas Ladani, qui a été triple champion carioca entre 1930 et 1932 avec Botafogo. Doric Rochner aussi, euh, qui a entraîné Flamengo et Botafogo en, en 1937-1938, et puis euh, Bella Gutmann qui, euh, qui est passée notamment par Benfica.
0: Évidemment, et euh, alors tu le dis, hein, on le voit, il hein, y a trois courants d'immigration euh, étrangère, anglais, donc les Sud-Américains, ce qui paraît un peu logique hein, quand même de voir, de voir des Sud-Américains arriver. Et hongrois, pour parler d'autres européens, ces entraîneurs-là n'ont pas fait que décrocher quelques titres. Ils ont aussi fait évoluer le football brésilien, hein, Marcelin, notamment. Enfin euh, voilà, ils l'ont fait évoluer. Est-ce que tu peux nous rappeler sur quel point, plus particulièrement, ils ont fait évoluer ce football brésilien des, des premières années, hein, concrètement hein est, euh, On est euh, avant, les, avant les Coupes du Monde 50 et 58. Donc, même avant 58, on va dire, puisqu'on verra après. Mais comment ils ont fait avancer ce football-là
1: Ouais, ça vient avec euh, le professionnalisme qui est instauré en 1933 euh, au Brésil, il y en a un petit peu avant, mais ouais, c'est vraiment la période euh, du début du professionnalisme. Et euh, bah, les améliorations se font sur euh, plusieurs points. Euh, on peut parler bah, des méthodes d'entraînement. Il y a par exemple euh, Jim Lopez qui était euh, un Argentin, lui, qui était un ancien entraîneur de boxe. Et du coup, bah, aussi bah, par rapport à son, son passé de, de boxeur, il va innover sur le plan de, de la préparation physique. Ensuite, il y a aussi bah, sur tout ce qui est organisation du club. Par exemple, Doré Krochner, euh, il a pourtant pas trop de succès comme entraîneur mais c'est lui qui va demander à ce que Flamengo joue avec euh, un maillot blanc pour qu'il soit plus visible lors des matchs nocturnes et du coup Flamengo devient le, le premier club brésilien euh, à adopter euh, un deuxième maillot il importe aussi et c'est le troisième point c'est euh, la tactique euh, ce qui va importer euh, le, un schéma en WW euh, donc qui était euh, une formation plutôt défensive en 2-3 2-3 mais la vraie innovation euh, tactique elle est de, de Bela Gutman euh, qui euh, utilise le 4-2-4 bah, de, de la Grande Hongrie de, de 54 et avec, euh, avec ce schéma il va permettre à Sao Paulo de remporter le championnat Paulista en 1957. Et parmi ses, ses adjoints, il y a Vicente Feola, euh, qui est le sélectionneur du Brésil un an plus tard euh, en 58, qui va utiliser le 4-2-4 et qui va permettre euh, au Brésil de remporter euh, la première Coupe du monde.
0: Ouais, et ben on va justement y arriver, la transition elle est toute trouvée parce que euh, 58 c'est véritablement un premier tournant, alors évidemment hein, c'est le titre mondial euh, décroché, euh, décroché par le Brésil, mais ce titre là on l'a déjà exploré à travers divers articles, on l'a exploré avec, à travers diverses interventions, il a changé des choses hein, au Brésil, ça on le sait sur, euh, sur d'autres plans, mais en termes d'entraîneur c'est aussi un tournant puisque à partir de 58 l'école des étrangers va être un petit peu remise en question. Hein.
1: Ouais, ça a tendance à disparaître. C'est vrai que bah, son... 1958, c'est un peu le, le Brésil qui, qui retrouve euh, euh, sa fierté. Je crois que J'ai fait un, arti euh, un article ouais, pour le MAG, euh, cette, le 3 sur, euh, sur la Coupe du Monde, sur euh, 58. Et c'est vraiment ouais, 8 ans après 1950 où ça a été euh, bah, une fracture terrible. Euh, ouais, le 58, le Brésil retrouve, euh, retrouve sa force. Et du coup, ils ne font plus trop appel à des, des entraîneurs euh, étrangers. Il y a deux écoles qui, euh, qui vont s'opposer, le, le football archi. Et le football forza, des entraîneurs qui vont prôner un football plus offensif, euh, on pense à Lula avec Santos, mais Zézé Morera, Travaglini, Rubens Minelli, Claudio Coutinho, et puis un peu après bah, bien sûr Télé Santana. Et des entraîneurs plus autoritaires qui vont être basés soit sur le physique ou la tactique, par exemple Osvaldo Brandao, Zagallo, Enyandrag, euh, Carlos Alberto Pereira ou Lazzaroni. Et donc voilà, ces deux écoles bien différentes du football brésilien vont, bah, vont suffire aux, aux dirigeants qui vont choisir un profil ou un autre, mais il y a, il y a peu d'étrangers au cours de cette période.
0: Ouais, et on se retrouve donc avec ces deux écoles-là que tu viens de décrire qui vont euh, dicter hein, l'évolution du, du football brésilien, mais tu l'as sous-entendu un petit peu, il y a quand même quelques, ex quelques exceptions hein, dans ce, dans ce paysage-là, il reste quand même une toute petite place pour certains étrangers, euh, quelques exceptions que l'on peut aussi expliquer hein.
1: Ouais, ça va être euh, surtout des, des Sud-Américains, Argentins et, et Uruguayens. Il y a par exemple Filippo Nunez qui va euh, remporter euh, le Rio San Paulo euh, en 65 avec Palmeiras, mais il a commencé sa carrière euh, d'entraîneur au Brésil à, à São Bento en 54, et a rejoint euh, Cruzeiro l'année suivante. On peut citer aussi euh, Reneganeshi qui a joué comme défenseur à Fluminense et São Paulo, qui va entraîner ensuite euh, Flamengo et São Paulo. São Paulo, c'est vraiment l'équipe qui, euh, qui va faire confiance, enfin euh, qui va plus s'appeler d'entraîneur étrangers. Il y aura parmi eux José Poi qui était gardien de Sao Paulo euh, de 1948 à 1962. Il va passer euh, cinq fois euh, au club comme entraîneur et remporte le championnat paulista euh, en 1975. Et après, on peut citer aussi euh, Pablo Forlan en 1990, Dario Pereira euh, en 1997-98, puis euh, Roberto Roras. Tous ces joueurs-là, avant d'entraîner Sao Paulo, sont euh, passés par euh, le club euh, en tant que joueurs il y a juste une exception, c'est Jim Lopez, qui entraîne le club en 65. Il n'a jamais joué à Sao Paulo. Par contre, il avait déjà entraîné le club et remporte le Championnat Paulista 1953. Donc, en fait, c'est soit des entraîneurs qui ont commencé leur carrière d'entraîneur au Brésil avant 1958, ou alors ce sont des, des entraîneurs qui ont un passé comme joueur au club et qui sont même des, des
0: idoles du club. Oui, qui se sont déjà, entre guillemets, euh, toutes proportions gardées, brasilia brasilianisés en quelque sorte.
1: Euh, ouais, c'est ça. Il, bah, il connaissait déjà le, le ouais. club et euh, et ouais, le, euh, Sao Paulo faisait appel à ses joueurs, mais c'est enfin, ses entraîneurs. Mais ouais, y a, sinon à part Jim Lopez, il euh, y a pas de ouais, c'était presque un passage
0: obligatoire comme ouais, joueur avant d'avoir sa chance comme entraîneur. Ouais. Et donc euh, voilà, Alors, tu le disais, hein, on a quelques exceptions, mais on a quand même deux courants euh, brésiliens, hein, vraiment euh, d'entraîneurs de, de, et de techniciens euh, brésiliens. Il y a l'impact de cette Coupe du Monde 1958, mais si on fait un petit bond dans le temps, il va y aussi avoir cette instabilité croissante notamment alors dans, dans, à tous les étages hein, j'ai envie de te dire du football brésilien il y a aussi plusieurs articles hein, euh, qui évoquent cette instabilité croissante euh, à tous les étages du football on va arriver surtout notamment dans les années 90-2000 euh, bon, en termes d'instabilité je pense aussi à ton article sur le brasiléra en 87 qui est une petite merveille hein, si vous avez envie d'avoir un peu mal à la tête est... <rire> est... il est parfait pour ça mais donc voilà il y a, il y a cette instabilité croissante qui n'aide pas non plus à attirer euh, des étrangers hein, concrètement
1: euh, oui, euh, ça devient compliqué ouais, dans les années euh, 90 surtout, euh, où il y a l'arrêt Bosman et la loi Pelé qui font que les clubs vont être régulièrement endettés avec une très forte instabilité. Il y a aussi la pression des supporters qui, qui n'est pas la même euh, dans les années 90 par rapport à la pression qu'il pouvait y avoir euh, dans les années 60 ou même 1980, c'était quand même plus tranquille. Il y a beaucoup de pression sur, sur les clubs et euh, les changements d'entraîneurs vont être extrêmement euh, fréquents. Et parfois, les clubs vont, vont plutôt recruter euh, un nom. Par exemple, Abel Braga, Kuka. Enfin, Il y a beaucoup d'entraîneurs, de, Emerson Léon. Beaucoup d'entraîneurs qui vont passer un petit peu par, par tous les clubs. Un peu moins des entraîneurs avec un vrai projet, mais qui, euh, ouvert du... ça demande du temps à mettre en place. Euh, c'est vrai qu'on essaie de faire euh, un peu à, à, à la va-vite. Et du coup, ouais, il y a beaucoup de changements euh, d'entraîneurs. Il y a une enquête de, de Globo Esporté, euh depuis euh, 2003. Donc 2003, c'est le, le passage au, au format européen. Euh, du Brésil à un, donc c'est-à-dire une phase euh, aller-retour et, et plus de, de phase finale. Et donc euh, Globo suit euh, 28 plus grands clubs on va dire, euh, du Brésil. Et depuis 2003, donc 17 ans, il y a en moyenne 39 changements d'entraîneurs par club. Il y a un record pour Fortaleza avec 54 changements d'entraîneurs, donc on ne prend pas en compte les, les intérimaires. Euh, et donc la, ouais, la durée de vie d'un entraîneur euh, dans un club depuis 2003, euh, c'est un peu moins de 6 mois. Il y a un record qui est, qui est toujours d'actualité avec Renato Gaucho qui, qui a un peu plus de, de 4 ans. Mais par exemple, pour Flamengo, le record, c'est Luxembourg au début des années 2010, avec 16 mois. Mais voilà, depuis 2003, aucun entraîneur de Flamengo est resté plus d'un an et demi sur le banc. Et sur cette période-là, il, il y a très peu d'entraîneurs étrangers. Euh, il y a une exception, c'est euh, l'Atlético Parrains qui va, qui va prendre quatre, euh, quatre entraîneurs étrangers sur cette période, euh, dont Lothar Mataos, mais sans, sans vraiment de, de succès. Et les, les entraîneurs argenta... enfin, argentins ou étrangers vont avoir les, les mêmes difficultés que, que les Brésiliens, à savoir bah, l'instabilité des clubs et et très peu de temps pour, pour travailler dès qu'il y a une petite série qui est un peu moins bonne ils sont, ils sont déjà en danger et en plus ils peuvent être critiqués par, par les supporters qui vont reprocher par exemple la, la barrière de la langue ou des manques des idées de jeu il y a toujours une méfiance quand même des supporters envers les, les coachs étrangers et en plus les, les échecs vont bah, renforcer cette idée que les entraîneurs étrangers n'ont pas leur place dans le football brésilien il y a par exemple Ricardo Carreca qui a fait 12 matchs avec, avec Palmeiras en 2014 pour seulement 3 victoires et puis, un petit peu plus tôt, il y avait euh, Passarella qui, qui a fait euh, un mois au Corinthians de, de 2005, donc époque euh, MSI, où il y avait une, une vraie fracture dans, dans le vestiaire entre les joueurs qui avaient été recrutés par, par MSI et Tevez Macharano, etc., et les joueurs qui étaient là depuis euh, un peu plus longtemps. Passarella avait été appelé en, en pompier. Et en fait, c'était mis les, bah, les deux clans à dos et il y a eu, euh, il y a eu quelques... Euh, que, ouais, C'est un moyen le groupe. Sais, hein. ouais. <rire> bah,
0: ça
1: marchait marché puisqu'ils ont, ils ont fini par, par être champions mais il y avait quelques, quelques défaites très, très embarrassantes en, en Coupe du Brésil contre Shea qui est un petit club. Il y avait un 5-1 dans, dans un Classico contre São Paulo. Et du coup, il ne fait, il fait qu'un mois au club et, euh, et après, il est remercié
0: ouais mais cette instabilité, hein, euh, elle existe encore. Hein. Là, on, va, on parle des... De, de, de... On a l'impression qu'on parle d'un temps révolu, on va quand même le préciser, même si maintenant on le dit, il hein, y, y, y a des entraîneurs étrangers, on va, on va expliquer dans un instant pourquoi. Cette instabilité, elle est quand même connue de toute l'Amérique du Sud, j'ai envie de dire. Hein. C'est d'ailleurs une blague récurrente hein, sur la durée de vie d'un entraîneur brésilien, hein, on est d'accord. Hein. Ouais,
1: toujours. Bah, d'ailleurs, sur l'enquête de, de Globo, il y a le, le nombre de jours où il n'y a pas eu de, de changement euh, d'entraîneur. <rire> et quand j'ai préparé la, la semaine dernière, c'était à neuf jours, et puis j'y suis allé, là, c'était deux jours. <rire> donc euh, oui, ça, ça change tout le temps. Je crois le, le record, c'était quatre jours. Mais après, c'est un entraîneur d'Avaï qui, qui était parti quatre jours après son arrivée. Mais oui, ça, ça change énormément et très très rapidement. Dès qu'il y, qu y a trois défaites, l'entraîneur est en le danger.
0: Oui, c'est ça. Et donc, on l'a dit, hein, euh, voilà, on, avait donc, on avait deux facteurs contre ou comme frein de l'arrivée des entraîneurs étrangers. Le développement des techniciens locaux, là, le post-58, hein, donc ça, 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 ça s'est allongé dans le temps, cette instabilité croissante. Et pourtant, on l'a dit, 58 a changé la donne dans un sens. Il y a une autre Coupe du Monde qui a changé la donne aussi. On commence à en voir un petit peu maintenant hein, les répercussions parce que cette Coupe du Monde, elle est très récente. C'est celle de 2014. Je vais te rappeler le douloureux 7 à 1. Mais ce 7 à 1 a véritablement aussi changé les choses sur beaucoup de plans, notamment au niveau des, des entraîneurs, où tout à nouveau euh, a basculé hein, au, au pays.
1: Ouais, un petit peu comme en 1950, ça, ça a forcé le, le football brésilien à se remettre en question comme en 1950, le football était vu comme, euh, comme dépassé, euh, notamment par rapport aux, aux Européens. Et donc, il fallait se, se renouveler, changer. Et puis, en plus, il y a eu aussi le, le scandale de la FIFA voilà, qui touche euh, largement le football brésilien, même si ce n'était pas une nouvelle que le football brésilien était corrompu. Mais il y avait un, il y avait un besoin de, de changer, même si euh, ça ne se ferme pas par hasard. Mais euh, le premier club, vraiment, à faire appel à, à un étranger, c'était l'International en, en 2015, où ils prennent Diego Aguirre. Donc, là aussi, pareil, euh, il a joué à l'International, il a joué à São Paulo aussi, donc on retrouve ce, ce lien entre la carrière de joueur et celle d'entraîneur. Mais avant de prendre Aguirre, l'International il suit les refus de, de Tite, Bel Braga, euh, Luxemburgo et Mano Menezes, donc des, des entraîneurs qui, qui ont des été Brésiliens. habitués à passer par euh, ouais, des Brésiliens qui, ont, qui sont des gros noms, qui sont habitués à, à avoir fait euh, pas mal de clubs. Et du coup, comme il y, y a tous ces refus, l'Inter va, va prendre... Euh, Aguirre. C'est un peu ce qu'on voit aussi euh, aujourd'hui avec, avec Palmeiras qui, euh, qui cherche un, un entraîneur étranger, mais qui en, en un an a limogé euh, Scolari, euh, Mano Menezes et, euh, et Luchamburgo, donc là, là aussi euh, des gros noms. Donc voilà un peu la. la comment dire euh, les, les, les Brésiliens ne marchent plus, donc euh, l'Inter s'est tourné euh, vers un étranger et euh, Aguirre va faire un, un très bon parcours, ce qui remporte le championnat gaucho la même année. Euh, Il mène le club en demi-finale de la Copa Libertadores, et derrière on retrouve euh, Sao Paulo qui va de nouveau faire appel à des coachs euh, étrangers, il y a euh, Juan Carlos Osorio en 2015, Edgardo Boza en 2016, puis encore Aguirre en 2018 qui va faire aussi un passage euh, à Atlético Minero, et on peut citer aussi euh, Flamengo en, en 2017 euh, avec, euh, avec Reynaldo Rueda, donc voilà, ça se met un petit peu en place euh, à partir de, de 2015. Et ça peut donner bah, un mélange positif, puisque en général, l'entraîneur va arriver avec euh, deux ou trois personnes dans sa commission. Il y a des Brésiliens qui vont, qui restent au club. Et du coup, bah, ce, ce mélange peut être euh, bénéfique euh, pour le club. C'était Jorge Jesus qui, qui avait dit qu'il avait aussi beaucoup appris l'année dernière avec euh, les, les Brésiliens euh, de son staff. Et c'est vrai que si on prend bah, le, le brasilien en 2019, euh, premier c'est Flamengo de, de Jorge Jesus, deuxième Santos de San Paoli, et cette année le trio de tête pour l'instant international flamengo euh, Atlético minero on retrouve aussi
0: euh, trois étrangers. Exactement, et euh, voilà, donc ça donne, il y a des résultats aussi. Ça entraîne une petite question euh, quand même, hein, euh, comment cela est vu euh, désormais au Brésil Tu l'as dit, hein, il y a eu quelques années, euh, on regardait, même si ça existe encore, on regardait un petit peu de travers un, entra un entraîneur étranger dès que ça ne marche pas, mais comment cela est vu Est-ce qu'il y a des conséquences sur les techniciens brésiliens Parce qu'on voit qu'il y a d'anciens joueurs d'anciennes légendes même, qui prennent, euh, qui prennent des postes d'entraîneurs. Je, euh, je pense évidemment à Roger Yosseni, euh, qui travaille plutôt bien, on va le dire. Est-ce qu'on arrive à une sorte d'équilibre ou est-ce qu'il y a encore un vrai débat qui va opposer, comme on peut le voir dans d'autres pays hein Il y a pas mal de pays sud-américains où le débat est récurrent entre euh, les entraîneurs... Où on oppose justement, pas entre, on oppose les entraîneurs étrangers et les entraîneurs euh, brésiliens. Est-ce qu'il existe encore ce débat euh, au Brésil
1: euh, Oui. Euh, après les supporters sont, ouais, sont toujours euh, partagés, même Jorge euh, Jesus par exemple, il ne fait pas l'unanimité euh, quand, euh, quand il arrive au club, il y a toujours une, une méfiance qui existe euh, encore par, euh, envers l'entraîneur le, euh, étranger. Mais je pense qu'on peut on peut distinguer euh, bah, deux types de clubs avec euh, bah, les puissants euh, d'un côté, c'est vrai que ceux qui font appel aux entraîneurs étrangers, donc euh, on a parlé de São Paulo et Atlético Mineiro, Flamengo, Santos, bon, Santos un peu plus compliqué aujourd'hui, mais euh, l'international aussi. Bah, ouais, c'est des clubs qui euh, qui ont la puissance euh, économique de prendre de, bah, de, de bons entraîneurs. D'ailleurs, les, les étrangers vont se faire euh, assez peu euh, virer, à part Gesualdo euh, à, à Santos euh, cette année. Sinon, euh, ils, euh, ils vont plutôt euh, quitter d'eux-mêmes euh, euh, le club. On pense à bah, Azurio qui a pris la sélection mexicaine, Boza avec l'Argentine, Rueda le, le Chili, euh, Jesus qui est retourné euh, à Benfica. Donc Les, les concurrents ouais, de des gros clubs brésiliens, c'est plutôt être soit les sélections nationales, soit les clubs européens. Et après, il y a les clubs euh, euh, un peu plus anonymes, on va dire, de, de la Série A euh, brésilienne, qui là s'appuie sur, euh, sur des Brésiliens. Il y a évidemment euh, Rogerio Seni, euh, il, il y a Thiago Nunes, mais si ça n'a pas, pas fonctionné euh, au Corinthians, si il a fait euh, un très beau parcours euh, à Atletico Parents. Il y a Fernando Diniz aussi, qui, euh, qui a... bah, cette année aussi, c'est pas mal. Bon, il y a toujours un peu, de... ouais, il y a un peu de mal parfois dans, dans les résultats, mais c'est vrai qu'il a... il arrive à mettre ses, ses idées en place et aussi d'autres bah, jeunes on voit je pense à Mauricio Barbieri ou c'est Ricardo mais ça va plutôt être des, des entraîneurs euh, avec un, un profil pour développer euh, des jeunes et ouais, faire grandir des, des petits clubs et ça que tu citais Rogerio Seni, c'est le bon exemple qui fait un très beau parcours euh, avec euh, Fortaleza et ensuite il va euh, à, à Cruzeiro qui est comme un, un plus gros club il se met le, le vestiaire à dos et ça ne marche pas et ensuite, ils retournent à Fortaleza et, euh, et ça fonctionne euh, à nouveau. Donc ouais, je pense que
0: pour l'instant, les, les étrangers, c'est plutôt pour les, les gros clubs. On va dire. Ouais, c'est ça. La, la, la gestion des puissances sera confiée à, à des compétences étrangères et euh, les techniciens locaux vont euh, à être sur des, sur des profils de clubs plus modestes. Voilà, en gros, concrètement.
1: Ouais, pour l'instant, c'est comme ça. Mais peut-être que, que bah, le succès de, des étrangers euh, dans les gros clubs va amener des, les, les plus petits clubs à, à chercher aussi ce, ce type de profil.
0: Ouais, ou euh, ou ouais, mais il faudra, tu l'as dit, hein, il faudra en avoir les moyens. Alors on l'a vu euh, donc pour le championnat, on a vu euh, cette... Euh, cette euh, ce, ce, J'ai en presque envie de dire ce, ce ping-pong hein, qu'il y a eu dans l'histoire avec euh, ces courants étrangers, puis brésiliens, puis à nouveau étrangers qui ne semblent, on vient de le dire, concerner maintenant essentiellement que, les, que ceux qui peuvent s'offrir hein, des, des entraîneurs étrangers parce qu'on a aussi changé de monde hein, par rapport aux, aux courants étrangers des années euh, de 30 à 50. On l'a vu donc pour le championnat. On va terminer avec une, une question euh, qui va aller à l'étage au dessus, surtout pour les Brésiliens. La sélection. dans l'histoire, il n'y a eu qu'un seul hein, sélectionneur euh, étranger. On a vu, et ce n'est pas anodin de le dire parce que la place qu'a pris la sélection féminine au Brésil, on l'a vu, nous, on, de, en vécu en direct euh, pendant la Copa América 2019, euh, n'est pas, pas anodine. On a vu donc que la sélection féminine a été confiée à, à un sélection, une sélectionneur étranger, Pia Sundage, qui est à la tête des filles. Est-ce qu'on peut imaginer à terme, euh, voir arriver un entraîneur étranger à la tête de la Seleçao.
1: Alors une enquête de, de FOIA euh, récente qui montrait que 39% des Brésiliens étaient favorables et euh, il y en avait 20, donc c'est pas, pas énorme mais euh, il y en avait 23% en 2014. Donc euh, ça progresse et je pense euh, bah, en partie grâce aux, aux résultats des entraîneurs étrangers euh, dans le championnat. Il y a effectivement un seul entraîneur étranger euh, dans l'histoire de la Seleçao, c'était Ramon Platero. On en a parlé euh, en début d'émission, euh, celui qui entraînait euh, Vasco euh, et Flamengo euh, dans le même temps. Il va entraîner Brésil lors du championnat sud-américain 1925, où Brésil termine deuxième. Là aussi, c'est le premier entraîneur, je crois, euh, où il avait vraiment les, les pleins pouvoirs pour euh, sélectionner euh, les joueurs. Mais depuis, il n'y en a eu euh, aucun. Il y a Guardiola qui revient un petit peu dans, dans les, les fantasmes. Mais euh, sinon, euh, <rire> il n'y a pas de nom. Et pour l'instant, ça semble, ça semble un peu compliqué à mettre en place. Même si, effectivement, après la Coupe du Monde euh, féminine, euh, Pierre a été nommé... Euh, sélectionneuse de l'équipe féminine, Caboclo, le, le président de la, la, la CBF, avait insisté pour vraiment qu'elle euh, qu mette en place une, une révolution du, du, football, euh, sud, euh, du football brésilien féminin, après c'est vrai qu'elle a quand même un, un sacré palmarès. qu'elle est double ouais. championne olympique euh, avec les états unis 2008-2012 et elle fait finale à euh, euh, bah, Rio euh, avec la Suède en éliminant d'ailleurs le Brésil en demi-finale, elle a battu aussi le Brésil euh, en finale en, en 2008 donc voilà, elle a, elle a un vrai CV pour l'instant euh, son bilan est plutôt correct, parce qu'en 11 matchs il y a eu 6 victoires, 4 nuls une défaite contre la France, et, euh, 26 buts marqués, 5 buts euh, encaissés donc c'est plutôt positif, avec l'objectif d'atteindre euh, la finale au JO euh, bah, l'année prochaine, euh, on espère. Et je pense que voici ouais, si, euh, si elle parvient à, bah, à obtenir des résultats, ça peut aider. C'est vrai que, bah, tu l'as dit aussi, euh, euh, l'équipe féminine euh, au Brésil a, a beaucoup d'importance. Et je pense qu'elle peut euh, aider euh, euh, peut-être la nomination euh, d'un entraîneur étranger euh, à la sélection euh, garçon. Même si je pense que ce sera pas, pas pour tout de suite, je vois plus Renato Gaucho euh, ouais. suivre euh, Tich Et euh, surtout, ouais, ça sera plutôt, je pense, euh, un Européen, je vois plus un, un Espagnol ou un Portugais un Uruguayen un Argentin ça, ça semble vraiment compliqué ouais, la...
0: <rire> Alors, le jour où le Brésil nomme un Argentin <rire> là on va, on sera bien mais, mais en tout cas il faudra quelqu'un qui a aussi un CV euh, au moins équivalent euh, en importance à celui de Pia euh, quand elle est recrutée à la tête des filles je veux dire a, tu peux pas prendre un entraîneur européen pour prendre un entraîneur européen il va falloir quelqu'un avec un CV euh, ultra béton ouais
1: c'est pour ça que c'est le nom de, de Guardiola qui revient c'est vrai que ça semble le profil idéal que ce soit le le type de jeu en place... Euh le management etc mais c'est sûr que oui tu peux pas nommer n'importe qui euh, à la tête de la sélection puisque être ouais, étranger va être quand même un, un désavantage on va dire tu peux euh, es obligé d'avoir un CV supérieur au brésilien quoi pour euh, ouais, entraîner peut-être un jour la sélection et
0: ben bah, écoute on verra bien si ça arrivera un jour c'est vrai qu'on a du mal à y croire hein, mais bon on a du mal à y croire parce que c'est tu l'as dit hein, arrivé qu'une seule fois à une époque que nous n'avons pas connue et qu'il est difficile d'avoir connu en 2020 on va en rester là hein, sur ce sur ce podcast consacré euh, aux entraîneurs étrangers euh, au Brésil. Je vais te remercier de m'avoir accompagné, Marcelin. Ben merci à toi, c'était un plaisir. Et puis je vais en profiter puisqu'on est ensemble pour vous inviter à vous rendre un petit peu sur notre campagne de précommande puisque avec Marcelin, on est dans un projet un petit peu, un petit peu plus que bien avancé, puisqu'il est quasi bouclé, on va dire ça, avec la biographie de Garincha. Donc je vous invite, je vais vous mettre le lien dans toutes les descriptions aussi, à, si vous voulez vous procurer cette, cette biographie. Toute humilité, on... on on a, on a envie d'estimer que c'est peut-être la plus complète qui ait jamais été écrite en français, hein, on va dire ça, hein, Marcelin
1: mais Ouais, en même temps, il n'y en a pas, pas trop non plus. Défense, est, est tranquille. <rire> <rire> non, mais défense, est, euh... est tranquille. <rire> mais c'est vrai qu'il y, y a les biographies, et puis en plus, il y a les, les interviews à côté, et puis pas mal de, de contenu en plus. Euh, qui sont d'autant de manières en fait, de, de voir un petit peu euh, que ce
0: soit la carrière ou la vie de, de Garincha Exactement il y, aura dedans, il y a dedans euh, sept chapitres il y a des interviews de gens qui l'ont connu, des amis d'enfance euh, il y a aussi des historiens il y a aussi des descendants euh, de Garincha donc voilà on va, on va pas tout vous spoiler sur le livre mais voilà c'est juste pour vous donner l'envie et on est allé sur place donc euh, vous aurez même droit à, droit à un petit carnet avec des images et vous verrez à quel point euh, Garincha a laissé une, une vraie trace donc si ça vous intéresse n'hésitez hein, pas à vous rendre sur notre page euh, sur euh, Kiss, Kiss Bank Bank de, de pré -vente de cette biographie qui arrive pour les fêtes de fin d'année. Donc ça sera très bien aussi à mettre sous le sapin. Je vais vous laisser ici et je vais donc vous remercier d'avoir passé ce temps, passé cette bonne demi-heure avec nous à parler d'entraîneurs et de Brésil et de football de la planète Hello. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. à très bientôt les amis